0: Nemo me impune el acceso. Nemo me impune el acceso. ¿Cómo lleváis la semana? ¿Cómo lleváis el día? Por aquí todo bien. Eh, ya tenemos los paneles solares instalados completamente. Eh, bueno, a expensas de lo de que nos tiene que activar una aplicación móvil para controlar, más que bueno, para monitorear el flujo de corriente de los paneles, al inversor, a la batería. Eh, según tengo entendido, de la manera que funciona es la siguiente. Eh, en días por la noche, por defecto, la electricidad va a venir de la corriente externa normal, salvo que haya cierta capacidad en la batería. Creo que lo he empezado a contar mal. A ver, empiezo otra vez. Hola, ¿qué tal estáis? os voy a comentar de cómo funciona el tema de los paneles solares según mi entendimiento. Capaz que estoy equivocado y... Y bueno, lo que pasa es que, claro, es sábado por la noche, estoy un poco cansado y no doy para más. Bueno, a ver, poniéndome serio. ¿Reciben la, la energía solar? Se supone que... Bueno, a mí lo que me han vendido es que puede recibir más energía cuando hay un sol muy intenso, pero funciona perfectamente cuando hay luz solar. Entonces esa energía se transforma en electricidad eh, con algún componente que deben tener ahí. Y en un principio se, se va a pasar para casa si es que, si es que es, hay una necesidad, ¿no? si hay una demanda de electricidad en ese momento, ya sea... Pues una, una luz encendida en una habitación o ya sea la lavadora o algún electrodoméstico o algún enchufe o algo si hay un remanente de energía de electricidad pues eso se va a una batería donde se va a ir almacenando hasta que se llene y una vez esté ya con capacidad máxima que son 5 kilovatios se exporta a la red y me parece que así está. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a la noche, cuando ya no se está generando electricidad del sol, lo que hace el sistema en teoría es pillar de la batería hasta que se drena completamente y ya entonces va a funcionar de, de la red normal. Entonces, digamos que es una manera de maximizar pues eh, la energía porque antiguamente lo que se hacían los paneles eran pues eh, lo que podías utilizar en el momento y lo demás se exportaba directamente a la red antes en Inglaterra había un sistema que se llamaba Feed-in Tariff que quiere decir, bueno, algo así como inyecta otra vez en la red eh, lo que te sobre estaba muy bien tengo un amigo que se lo puso ahora unos 10 años yo creo que era el mejor momento para ponerlo los paneles eran mucho más caros en aquel, en aquel entonces pero el gobierno pues eh, pues te daba unas opciones muy atractivas que eh, siguen haciendo honor a ellas. Entonces, si tú te sacaste aquella feed-in tariff, todavía puedes estar disfrutando de ello, si no lo has cancelado tú. Y consiste que te, te pagan, me parece, unos 40, 42 peniques por kilovatio, que es una maravilla. Es una maravilla teniendo en cuenta que las tarifas ahora... Tú estás pagando el kilovatio a lo mejor en 26, eh, quizá haya alguna oferta más barata, alguna más cara, pero bueno, esa es la media. Entonces, imaginaos en días muy calurosos, en realidad estás sacando muy buen provecho, más si lo tienes orientado completamente a sur, si es medianamente grande. Pero en el 2018 al gobierno inglés se le ocurrió que eso, pues yo no sé si no le salieron los números. Pero dijeron, bueno, se cancela el feed-in tariff. De hecho, ya lo habían ido decrementando. Yo hablo que hace unos 10 años te pagaban esa cantidad y la han seguido respetando, pero lo fueron bajando. Y ahora han dicho, ahora vamos a dar algo parecido, pero se llama eh, SEC, que es algo así como eh, garantía de exportación a la red, algo así que viene a ser técnicamente lo mismo tú vendes tu energía que produces el excedente pero ya a precios irrisorios creo que lo máximo que puedes sacar son tres peniques imaginaos de 40 peniques 42 a 3 vamos es una vergüenza y desincentiva por completo a no ser de que existen estos modelos de utilizar una batería vamos ¿quién se va a poner paneles solares y Vamos, es, es una vergüenza, auténtica vergüenza que exista eso. Yo no sé si habrá habido por ahí algún lobby eh, de, de las eléctricas que se dedican a, a velar por los intereses de los ciudadanos, claro. Pero bueno, eh, así está el tema. En todo caso, pues nosotros haciendo números y con la energía a precio actual vamos a, tra vamos a tratar en recuperar la inversión unos... 8 años más o menos. Van a ser unos 8 añitos. Eh, si las cosas suben, como dicen que va a suceder en, a, en octubre, por ahí, pues igual tardamos menos. Y si bajan, que bueno, todo puede pasar, pues tardaremos más. Pero se siente bien, porque eh, tenemos un contador eléctrico de estos eh, smart, inteligentes. Te dice cuando, cuánto vas gastando en el momento y... Estamos descifrando ahora que hay unos nuevos iconos que de repente han salido, que es cuando sobregeneras tú, estás exportando electricidad, pues te indican. ¿no? Y había picos hoy que estábamos exportando más de 2 kilovatios hora a mediodía o algo así. Y bueno, para ser esta época del año y tal. Supone, y además, bueno, con temas funcionando aquí. El lunes le voy a llamar de todas maneras a esta gente porque quiero saber exactamente si la batería está funcionando, porque una cosa que ocurre es que, por ejemplo, de repente estamos exportando electricidad, eh, hay un pico de... A lo mejor la lavadora o la vajilla se entra en un ciclo potente y de repente pues pone que consumimos electricidad. ¿no? Y bueno, eso me gustaría entender si, si es una cosa normal... Y como digo, todavía no podemos monitorear en tiempo real eh, cómo está el, fun el funcionamiento de todo, porque se supone que nos dieron de alta una aplicación en el teléfono donde vienen los flujos de entrada y salida de la electricidad y ahí se puede ver y se puede comprender más. Y yo creo que allí si hubiera alguna falla se podría ver. Entonces eh, ha sido un quilombo, ha sido una locura, eh, unir y venir de esta gente al final nos lo creo que nos lo acabaron de, de instalar el jueves en un principio iban a acabarlo el miércoles eh, vinieron el, el sábado de la semana pasada pero solamente vino uno que se encargaba de poner los paneles luego el lunes todo el día estuvieron tres haciendo la instalación eléctrica pero el jueves tuvieron que venir y bueno al final nos dieron de alta pero es un proceso automatizado por lotes debe ser y hay un hay una cola de, de solicitudes yo no sé si lo hace un proceso automático o habrá gente allí haciéndolo manualmente y nos dijeron sí puede tardar varios días en que se os dé de alta la aplicación y en eso estamos en eso estamos el lunes les daré un toque a ver para que me digan cómo va el asunto ayer cambiando de tema me enteré de lo que significa eh, eh, hacer el poeta en inglaterra y fijaos que ya llevo como unos 15 años por aquí pero es la primera vez que escucho eh, hacer el poets p o e t s que significa poeta pero en inglés es poets <coughs> y no sé si es porque me he movido en cierto tipo de círculos y ahora estoy en otro completamente diferente pero pero vamos buscando... Bueno, os voy a contar la anécdota primero. Estábamos ayer en, en la oficina por la mañana, conectado al teletrabajo, como siempre, y entonces eh, uno de los compañeros dice Bueno, hoy es un long weekend, que es fin de semana largo, que eso pasa... Se dice así cuando el lunes es festivo y aquí se celebra el primer lunes de mayo. Es una felicidad... Es una... <coughs> Perdón. Es... Una festividad que no tiene santoral ni nada, como casi todas las de aquí. Y siempre es el primer lunes de mayo. Entonces, este fin de semana es largo. Y dice, bueno, nos hacemos un poets Y yo digo, a ver, pero por favor. A veces hasta me da pereza, porque hablan así de cosas raras. Y digo, a ver, que no soy de aquí, a ver, por favor, pero dadme algún detalle. Y otro contesta, T.S., y yo digo, Joder, ¿pero aquí hablan en clave? Bueno, entonces uno me, me dice, Poet significa Peace of early tomorrow Saturday. ¿Qué quiere decir peace of Peace off es como cuando quieres mandarle a alguno así, oye, vete a tomar por saco, o mandarlo a la OMA, pues le haces peace off. Pues significa peace of early, es que hoy nos vamos... Nos vamos a la M bastante temprano porque mañana es sábado. Y claro, así se dice muy elegantemente poets. Eh, luego en la Wikipedia está documentado. Si buscáis poets, como slang, como bueno... A mmm, veces oh, me van las palabras en español. Bueno, busca también slang. No, es así, en muy coloquial. Significa que, que es una manera de antaño, cuando se trabajaba en las fábricas, de decir, bueno, vamos a aprovechar el sábado que mañana es domingo y ahora lo han trasladado a las oficinas eh, muy coloquialmente en las clases populares para los sábados. Entonces, gracias a que mañana es sábado, vamos a acabar hoy temprano y se suele acabar a las tres y media, cosa que no sucedió ayer, más que para la persona que lo dijo, pero fue aceptado por todos y yo aprendí algo nuevo. Entonces sí, se suele decir vamos a hacer un poco de poesía hoy, hoy por la tarde, un viernes por la tarde. Así que si alguna vez lo escucháis en alguna película o alguna serie, pues mira eh, si el traductor lo ha puesto como viernes tarde, vamos a hacer poesía. A lo mejor es que significa otra cosa, no significa que van a salir temprano. Es que a veces se pierden mucho los chistes con las traducciones literales. ¿no? Eh, a mí me pasa mucho. Y sobre todo si ponéis, por ejemplo, no sé, eh, si tenéis la película con subtítulos, los subtítulos son bastante diferentes. Los subtítulos suelen estar más apegados a lo que es la traducción genuina. Y bueno, el doblaje y los subtítulos a veces son muy dispares. Y hemos aprendido algo. También quería compartiros un par de curiosidades que esta vez las he aprendido a través, a través de mis pequeños. ...del tema del mundo de los piratas... ...vamos a ver... ...Inglaterra por todo su pasado de piratas... Mmm, ...todo lo que son tatuajes... ...y pendientes... Eh, ...pues es una cosa que... ...vamos, no está estigmatizada... ...ni hay prejuicios... ...tú puedes ver a gente bastante mayor... ...con tatuajes, inclusive en la cara... ...y no los tachan así... ...oh mira, son los de la Mara Salvatrucha o... ...no, no, no... ...aquí está bien y... Vamos, hay ciertos trabajos que a lo mejor te van a decir... Oye, cúbrete quizás los tatuajes del cuello y tal. Pero yo me he encontrado gente eh, con pendientes y eso... Y tatuajes, ¿no? En la, en la oficina, ¿eh? en bancos y en sitios así. <coughs> y yo siempre he pensado... Oye, pero ¿qué pasa aquí? Que no los de selección, que. Pero no, es simplemente porque hay una tradición muy arraigada. Muy arraigada y por eso... Vais a ver pendientes, evidentemente no solo en chicas, sino en chicos bastante. Y, y las chicas es curioso que no, no llevan los pendientes nada más nacer. Eso es una cosa que aquí, vamos, ni se te ocurra pedirlo en el hospital. Casi casi te van a denunciar por malos tratos a bebés. Se suele hacer, se suele esperar a que los niños son más mayores, las niñas. Y hay muchos sitios, hay... Eh, creo que en los únicos sitios donde no te los hacen es en las farmacias, para que os imaginéis. Hay sitios especializados de tatuajes que pueden ir allí. O tiendas así que venden anillos o, y pendientes de bisutería y también te los hacen allí. Y bueno, ya están la mar de preparados ¿sí? con una pistola de estas y, y te lo hacen así. Esto es curioso, ¿no? Eh, todo el pasado histórico que tenemos aquí en Inglaterra. Digo, tenemos, ¿verdad? Incluyéndome a mí. Eh, pero, ¿sabíais que una de las, uno de los objetivos que tenían los piratas era intentar conseguir llevar un pendiente de oro? Si conseguían un pendiente de oro, eso lo protegían con toda su vida porque finalmente eso lo iban a llevar siempre con ellos... Y les servía para pagar su propio funeral. Era como tener allí un, un guardadito, un ahorro. Y con eso se guardaban el dinero para, para el funeral. Es bastante interesante. Y luego el tema de los parches. los Muchos de los piratas, no es que fueran tuertos, alguno habría, pero llevaba siempre un parche. Y yo no sé si esto tiene alguna razón médica o no, pero... Tenían siempre un ojo en la oscuridad para luego, si tenían que hacer combate nocturno, tener el ojo así como mucho más eh, adiestrado para poder ver en la oscuridad. Bueno, es, es algo que se me ha hecho bastante curioso y lo quería compartir con vosotros. Voy a dejar un poco antes. Eh, hay que aprovechar porque estamos a 30 de abril cuando grabamos este podcast. Hoy es la noche de Valpurgis, eh, la noche de las brujas de los Aquelarres. Y no sé si sabríais que Bram Stoker mmm, escribió, y se publicó póstumamente, pero escribió El invitado de Drácula, eh, que lo que se supondría que es el primer capítulo al, al libro de Drácula y sucede en la noche de Valpurgis. Se supone que Jonathan Harker, que es el protagonista que viaja a Transilvania, pues está en Múnich y viaja en esa misma noche, en la noche de Valpurgis, desde Múnich hasta Transilvania y lo lleva a un cochero que, vamos, le dice que no debería viajar en esa noche, pero él, bueno, como muy flemático inglés que es, pues piensa que eso no va con él. Se decide viajar y en el trayecto, en un momento dado, pues eh, no recuerdo bien por qué, se apea del carro, del carruaje, en mitad de, de, de la nada, en un bosque y sigue un serpenteante camino que lleva hasta un cementerio y ahí se encuentra por primera vez y a lo lejos con el conde, aunque en ese momento pues él no sabría nada porque lo ve en la oscuridad y también se también empieza a ver allí lo que es el espectro de, un, de una condesa y lástima que bueno esto fue eh, uno de sus pocos uno de sus últimos relatos cortos creo que publicó bastantes y lástima que no pudo explorar más por ahí no y ya bueno falleció después de haber publicado creo La madriguera del gusano blanco eh, bueno, no sé si escucharéis esto antes del 30 de abril, si no, espero que hayáis pasado una buena noche, a ver si nos acordamos el año que viene de, de celebrarlo un poco antes, de mencionarlo también, y hasta la próxima.